0: Tämä taika jakso on tehty yhteistyössä Cholin kanssa. Jouli on aivan ihana luonnonkosmetiikkaliike, jonka valikoimista olen löytänyt tosi monta suosikkia talviseen ihonhoitoon. Esimerkiksi Absolution-sarjan vartalokuorinta on ollut aivan huippu, siitä jää aivan ihana fiilis iholle, joten se on ollut mun talvisten saunailtojen suosikki taika elämään kuuntelijoille nyt joolista. Kaikki pariisilaissarjat, eli just tää Absolution, lisäksi Patika ja Iroisie, nyt 15 prosentin alennuksella, kun käytät alekoodia taika15. Eli voit mennä osoitteeseen joeli.fi ja siellä alekoodi taika15. joeli.fi ja alekoodi taika15. Hyvinvointia, henkistä kasvua ja aitoja ajatuksia ihmisenä olemisesta. Katri Syvärisen seurassa. Moikka! Tervetuloa taas kuuntelemaan taikaelämää podcastia. Mä oon tällä viikolla jakaa sun kanssa mun viime viikon oppiläksyn, joka ei ole pelkästään viime viikon oppiläksy, vaan se on myös Varmaan mun tämän viikon oppiläksy ja seuraavan viikon oppiläksy ja koko tämän himmetin elämän oppiläksy. Musta tuntuu vähän tyhmältä edes väittää, että olisi mitenkään uusi juttu. Jos sä oot lukenut löydä elämän taikakirjan, niin sä oot lukenut tästä jo, mutta elämä on taas opettanut taas kerran uudestaan samoja asioita, koska... Niin se ilmeisesti menee. Mä juttelin jo syksyllä tästä luovuuden kierrosta ja siitä, että miten tärkeää taas siinä on ollessa semmoinen irtipäästämisen vaihe. Ja mulla oli silloin jo se sellainen olo, että tokeet nyt, nyt mä oon ollut aika pitkään koko ajan tekemässä jotain ja tiesinkin sen kyllä. Ja mä muistan, että mä kuvailin silloin jossain kohtaa syksyä, että oli se semmoinen olo, että et, huhu, että nyt, nyt musta ei niinku irtoa enää mitään. Ja sit kuitenkin mun elämä ilmeisesti nykyään on niin paljon rauhallisempaa ja hoitavampaa ja levollisempaa kuin se joskus on ollut. Että sit kuitenkin palaudun suhteellisen hyvin koko ajan siitä, mitä mä teen. Eli sen takia tavallaan mä että voimat riittää aika pitkään. Mä oon ollut tosi pitkään nyt itse asiassa niin, että mä en ole pitänyt mitään ihan kunnon kunnon pitkää lomaa. Edellisestä pitkästä lomasta on monta vuotta. Ja... jollekin se voisi niinku just tarkoittaa ehkä sitä, että nyt mä en ole oppinut yhtikäs mitään, Ää, että jos mä en pidä kunnon lomia, päinvastoin mä oon ajatellut, että vau, että, että mä pystyn muotoilemaan mun arjen sillä tavalla, että et, et se on paljon, paljon vähemmän kuormittavaa kuin aikaisemmin, ja siihen mä oon tosi tyytyväinen, ja siitä mä oon tosi ylpeä, että mä oon pystynyt tämmöisiä muutoksia tekemään, että mä oon osannut tehdä ne, ja mä Pystynyt järjestämään mun elämän niin, että arki on aivan käsittämättömän paljon leppoisampaa kuin koskaan ennen. Ja tällä pohjustuksella ää, mun on välillä edelleenkin vaikea ymmärtää, että mitä tarkoittaa aito päästäminen. Ja mun on vaikea myös hahmottaa sitä, että, että mistä kuormitus syntyy. Eli edelleenkin, kun koen, että lepään niin paljon enemmän kuin ennen, niin sitten tuntuu, että okei, että eihän mun nyt sit myöskään kuuluisi olla väsynyt. että mun kuuluu, kuuluu todellakin palautua, niin kuin mä varmasti, mä uskon, että mä enimmäkseen teenkin, niin. Mutta... Se, että vaikka mun keho ei tee mitään ja mun päivä näyttää päällepäin tosi lepposalta ja mielekkäältä ja ihanalta, niin sen kaiken lomassakin mä huomaan, että, että kun mä oon jatkuvasti kytköksissä johonkin äh, luovuuden lähteeseen, äh, ja samalla se mun luovuuden, luovuuden lähde on jollain tavalla sitten valjastettu johonkin, että siitä ollaan oikeasti, että mä oon toteuttamassa jotain. Niin se on nyt se, joka kulottaa mua paljon enemmän kuin mä osaan ajatella. Ja se ei ole pelkästään siitäkin, että et mä oon tässä just... Istun ja olen kanava auki ja joko puhun tai kirjoitan tai jotain välitän tällaista viestiä, vaan että niihin sitten aina kytkeytyy jokin jokin projekti, joka vaatii multa jotain. Ja huomaan just tässä nyt viime viikolla todella sain huomata, että mun ei olekaan vaikeampi päästää irti menneestä, vaan mun on paljon vaikeampi päästää irti tulevasta. Eli jostain, mikä on tarkoitus olla jossain kohtaa jonkun näköinen, jotain mitä maan tekemässä tai mitä mä oon tuottamassa, jolla ehkä on joku aikataulu tai sitten sille ei ole jotain aikataulua, mutta se on kuitenkin ajatuksena mun mielestä, että näin on tarkoitus tapahtua, että jotain syntyy, niin siihen mä takerrun. Ja mun on todella vaikea hellittää silloin, kun mulla on joku tämmöinen juttu kesken. Eli tämä on nyt niin ollut tässä mulla, niin kuin sanoin, että koko tämän ison elämänvaiheen, monen vuoden elämänvaiheen läksynä. Ja mä muistan tämän. Syksy 2013 oli se, mistä mä kirjoitin Löydä elämän taikakirjassa päästämisen syksynä. Ja se oli se aika, kun multa nyrjähti nilkka ja mä olin todella pitkään jalaton. Ja silloin mulle tuli se mun ensimmäinen major oivallus siitä, että et mä oon koko ajan yrittänyt mennä jonnekin. Ja mulla oli jatkuvasti, vaikka silloin olinkin jo just hiljentänyt tahtia, niin mä olin silti mielessäni jatkuvasti menossa johonkin. Ja mulla oli aina joku tuleva suunnitelma. Ja aina mä olin takertunut niihin mun suunnitelmiin. Ja tää oli mulle silloin jo siis oikeesti tosi, tosi iso juttu. Se on ollut yksi mun isoimpia oivalluksia mun elämässä, että miltä se tuntuu, että kun on takertunut johonkin, ja sitten kun oikeasti päästään siitä irti. Niin mitä se sitten on. Ja nyt kun mä sanon tätä ääneen, niin mä asiassa tajuan vielä, että tämä voi kuulostaa jotenkin tosi marginaaliselta ja naurettavalta. Että et, et ihmisillä on elämässä ihan oikeitakin ongelmia. Että tääkö on niin mun ongelma. Tuntuu samaan aikaan tosi etuoikeutetulta ja samaan aikaan tunnen oloni tosi riittämättömäksi, että et painin tällaisten kysymysten kanssa ja samaan aikaan suurin osa ihmisistä ihan oikeiden ongelmien kanssa eikä tämmöisten kanssa, että osaanko hellittää vai en. Mutta tämä on se läksy, joka mulle on tähän elämään annettu ja mä teen sen parissa parhaani ja haluan jakaa siitä sitten sen, mitä osaan ja pystyn, jotta joku muu voi myös ehkä sitten oppia siitä jotain. Ja tämä läksy on silloin ollut aikoinaan just niin merkittävää, että se on pysynyt mun mielessä tosi hyvin. Että mä olen tunnistanut kyllä tässä viime vuosina aina sitä, että et milloin mä työskentelen oikeasti vapaalla energialla ja milloin, milloin mä meinaan taas takertua johonkin. Ja mä oon mielestäni osannut sitä jo säädellä, että mä elitän tarvittaessa ja... ja sitten taas löydän sen oman vapaan flown ja teen siitä käsin, kunnes nyt sitten viimeisten varmaan kuin puolentoista vuoden, vajan parin vuoden aikana vaan nyt sitten jäänyt taas kiinni tämmöiseen, että nyt, nyt on koko ajan tapahtumassa jotain. Eli mä muistan tuolta vajaan parin vuoden takaa viimeksi sellaisen jakson, että mulla oli selvästi vapaampaa ja silloin ei ollut just mitään, mitään isoa juttua juuri menossa, vaan että oli semmoinen, kun muistan sitä aikaa, niin oli semmoinen, että hei, et on todella tila hengittää. Ja sitten sieltä asti, kun alkoi toi ää, löydä kirjaprojekti, niin siitä asti on koko ajan ollut jotain tapahtumassa. Ja se, mitä mä oon sitten opetellut, on se, että että mä tasapainotan sitä elämää sit siellä sen tekemisen lomassa. Eikä niin, että pitäisi aina olla se semmoinen massiivinen irtiotto. Pitääks aina niin olla mukaan neljä viikkoa lomaa täysin tyhjää, jotta voi niin oikeasti relata. Tämä on ollut myös mun jotenkin yksi kysymys, että et, et hei just, et se ajatus on ollut mulle jotenkin et, et jos arki on, on jo tosi hyvää ja hoitavaa, niin, niin eikö se niinku riitä. Ja nyt mä, mä sitten sain tulla siihen tulokseen, että et se riittää tosi pitkään. Että taas tavallaan se oma jaksaminen ja tekemisestä nauttiminen, niin kyllä sitä riittää tosi pitkään. Ja mä voin jatkuvasti se mun omalla arjalla vaalia. Omaa hyvinvointia ja yhteyttä mun luovuuteen ja yhteyttä mun korkeampaa itseen. Ja, ja se toimii taas jonkin aikaa. Mä uskon, että mun keho on, on jo paljon vahvistunut ja mun mieli on paljon vahvistunut sieltä takavuosista. Joten tavallaan sen takia se arki ei enää niin yksiselitteisesti vaan kulutaan, vaan päinvastoin se myös hoitaa. Mutta nyt sit mä ymmärsin taas kerran, että et välillä tarvitaan se, se todella iso hellittäminen. Ja mä tunnistin tossa Reilu viikko sitten. Mä olin nyt tiennyt pitkään, että hei, että mulla tulee tää vähän väljempi helmikuu ja se on tosi kiva juttu ja mä saan keskittyä kirjan viimeistelyyn. Ja, ja siinä sitten hoitelin tammikuun viimeisenä päivinä viimeisiä hommia alta pois, mitä siinä oli ennen kuin sit mulla tuli se semmoinen olo, että okei, että nyt mä saan laskeutua tähän mun kirjailijakuplaan rauhassa. Mutta sitten se mun olo niiden viimeisten hommien kanssa olikin ihan super takkunen. Tuntuu, että mikä ne ei oikein etene. Kaikki on jotenkin kesken, kaikki tuntuu jotenkin suunnattoman vaikealta. Semmoistakin hommat, mikä normaalisti tekee ihan hetkessä ja helposti, niin apua. Se vaan jotenkin niin ja takkosia. Ja mä niin tunnistin sen, että, että nyt tähän ei todellakaan niin rullaa. Ja... Silti mä vaan jäin niihin kiinni, mä vaan päätin, että mä haluun tehdä nämä pois, jotta mä voin sitten alkaa rentoutua ja tehdä mun luovaa hommaa rauhassa. Eli täällä on se mun vanha malli, millä mä myös uutin itseni aikoinaan, tai yksi monista malleista, että mä teen ensin valmiiksi ja lepään ja relaan sitku. Ja tää, tää on se malli, jota kun tarpeeksi kauan noudattaa, niin sitten taatusti saa itsensä uupuneeksi ja niin minäkin sain. Ja nyt se oli yhtäkkiä taas todella voimakkaasti pinnassa. Mä en ole varmaan ainoa, joka tekee itselleen niin. Joka koko ajan, kun sanoo, että ei, tää vielä ja tää vielä ja tää vielä ja vasta sen valmiin ja... Ähm, Ehkä täydellisenkin kanssa. Ei minulla ole sen täydellisenkään kanssa nykyään niin tarkkaan, mutta kuhan on valmista, kuhan homma on tehty, niin siitä saa relata. Ja sit saa keskittyä siihen luomiseen, koska tämä on kanssa yksi näitä luovan työn juttuja on se, että aina on niitä kiireellisempiä hommia, aina on niitä päivän päälle tehtäviä, jotka täytyy tehdä ensin, jotta mä saan sitten mukaan keskittyä rauhassa siihen mun. Siihen isoon johonkin projektiin tai haaveeseen tai mikä se nyt sitten milloinkin on, millä asteella se on. Mutta niin usein me laitetaan just nämä luovat jutut. Ja ne, ne todelliset, se mitä mä oikeasti haluan tehdä, niin ne on sitten siellä niiden päivän päälle hommien sen pinon alla alimmaisena. Ja vasta sitten kun se pino on täysin siivottu päältä, niin sitten on se lupa. Ja tämähän on se syy, minkä takia hyvin moni ei sit saa ikinä mitään isompaa aikaiseksi, koska koskaan ei tuu muuten sitä hetkeä, että jolloin olisi niinku rauhassa viikkoja tai edes tunteja aikaa keskittyä johonkin luovaan työhön, minkä se kuitenkin usein vaatii. No, tämä on sellainen kysymys, mitä mä oon käynyt itteni kanssa läpi tässä viimeisen parin vuoden aikana paljon. Ja on sitä opetellut, että, ja tiedänkin kyllä, että ei aina tarvi olla tuntikausia tyhjää, että mä oon tehnyt paljon myös puolen tunnin treffejä mun kirjakässärin kanssa ja ne on ollut tosi onnistuneita ja sit mä tiedän taas, että hei, että mä voin puolessakin tunnissa tehdä jotain et se ei ole siitä kiinni, että, että aina pitäisi tehdä niin massiivisesti vaan pienikin hetki on parempi kuin ei mitään. Mutta se mitä sitten <tos- tuntikauksia> nyt tapahtui kun mä huomasin tapahtu, takkertuneeni näihin mun pieniinkin päivän päälle hommiin, niin mä kiristyin ja mä kiristyin jotenkin tosi voimakkaasti. Sillä, että huomas, huomasin, voisin sanoa, että ei ole ihan samanlaista, kuin takavuosien stressi ei taatusti, mutta kuitenkin se oli selvästi voimakasta stressiä mulle. Ja sitten kun en osannut pysähtyä, mä tulin kuumeeseen. Ja sitä ei tapahdu mulle usein. Tästäkin on siis, tästä on todella monta vuotta, kun mä oon viimeksi ollut oikeasti kunnolla kipeä kuumeessa. Et mulla oli ihan joku satunnainen flunssa ja tai jotain joku hetkellinen vatsatauti tai jotain tällaista tässä viime vuosina, mutta mä en ole usein kipeä. Ja nyt mulle sitten oikein tämmöisen kunnon kiristämisen jälkeen tuossa viime viikolla yhtenä aamuna heräsin ja mä tunsin jo, että okei, okay, nyt mulla muuten kurkku tosi oudon ja on vähän omituinen olo. Ja arvatkaa, mitä mä tein. Jatkoin niiden viimeisten hommien tekemistä, joita mä olin tehnyt edellisenä päivänä ja sitä edellisenä, niin saakelin kireenä. Niin mun piti taas... Mielestäni ensin tehdä ne kaikki hommat pois, ennen kuin mä voin ruveta lepäämään, vaikka mun keho on jo ilmoittamassa, että hei, haloo. Sitten mulle nousi kuume ja mä yhden päivän sitten, kun mä oikeasti siinä todella tajusin, että hei, nyt mun täytyy saada nämä hommat katkeamaan ja... Sitten mulla oli pakko mennä pitkäksi, koska mulla oli niin huono olla. Ja se huono olo jatkui iltapäivän ja illan ja koko seuraavan yön. mä palelin ja hikoilin ja palelin ja hikoilin ja mä särki. Ja mä myös okseen sen kertaalleen. Ja just kuumen nousi. Ja kaiken tämän huonon olon keskellä, mä siellä kuitenkin sitten tajusin, että mulla oli samaan aikaan tosi helpottunut olo. Et vaikka olin tosi tuskanen, niin joku osa musta oli jo sellainen, että huokaus, että et nyt, että tätäkö tässä niinku tarvittiin ennen kuin sä voit päästää irti? No kyllä tarvittiin näköjään. Se oli sen verran, kun tällä kertaa tarvittiin. Ja sitten mä olin kuumeessa vielä seuraavan päivän, mutta seuraavana päivänä mä olin jo paljon paremmissa voimissa, että lämpö oli enää tosi ja ja jaksoin olla vähän pystyssä ja laittaa ruokaa ja semmoista. Ja sitten maistukin jo ruoka. Silloin edellisenä päivänä ei, ei maistunut yhtään mikään. sanon saanut kerta mitään alas. Ja silloin mä voisin jo tosi paljon paremmin. Varmaan myös sen takia, että, että mä olin todella hellittänyt. Että, että oli tullut se semmoinen... Mä en osaa kuvailla sitä millään. Muuta kuin se semmoinen ihan totaalinen let go. Että, että nyt... Mikään homma ei sammua täältä sängyn pohjalta enää kuin pois. Et nyt mä makaan täällä ja tätsit. Ja sit kun voin paremmin, niin nyt mä katson Netflix-sarjoja tuntikausia putkeen ja tätsit. Ihan sama mitä, mitä ulkopuolella tapahtuu. Ja semmoista totaalisuutta mä en ollut varmaan oikeasti kokenut. Sitten sen syksyn 2013, jolloin mä jouduin olemaan sen nilkkani takia viikkokaupalla sohvan pohjalla, enkä päässyt minnekään, ja silloin mulle tuli just semmoinen, tässä mä nyt Juman kautta oon, ja, ja mitään muuta en voi, ja nyt mä annan tämän tilan olla. Et mä lähden tästä ylös vasta sitten, kun jotain, jotain oikeasti lähtee tulee ja virtaamaan mun lävitse, ja niin siinä sitten kävi sitä. jatko silloin muutaman kuukauden ehkä jotain semmoista. Ja sitten se niin tuli selvästi se palautumisen tila sieltä. Ja sitten mä olin jo todella hyvissä voimissa, että sitten sit tuntui, että sit mä jaksan tehdä vaikka mitä Tällä kertaa mä nyt todella todella lepäsin sitten, voi sanoa, että kolme ja puoli päivää, eli tuli vielä tähän mun kuumeen perään sopivasti viikonloppu, joka on mulle kuitenkin aina helpompi tilanne antaa itselleni vapaata, että vaikka mulla olisi arkisinkin, voisin pitää vapaata, ja se on hassu, että mulla on täysin normaalia, että mä voin olla viikonloppuna töissä, mä voin... Vastata asiakkaiden sähköposteihin mitä kummallisimpiin aikoihin. Ja mä voin ohjata viikonloppusi ja käydä puhumassa tapahtumissa ja vaikka mitä. Mutta sen täysin tyhjän ja vapaan ajan antaminen arkeen on mulle edelleenkin vaikeeta. Joten sitäkin tässä edelleen harjoittelen. nyt sitten kuitenkin tuntuu, että nyt... Nyt on se semmoinen sopiva totaalisuuden tunne siinä irti päästämisessä, että hohoja, että nyt, nyt mä ymmärrän, että mitä mulle tässä on yritetty alleviivata ja mä oon niin kiitollinen siitä, että se tulee nykyään jo pienempinä annoksina. Eli ne elämän lähettämät merkit, niin nekin, ne vähän muuttuu hienovarasemmaksi niin kuin sanoin kirjani otsikossa, höyhen kämmen nyrkkilapio, että no, niillä on erilaisia asteita näillä merkeillä. Mä esimerkiksi muistan, että silloin takavuosina mulle kävi usein niin, että, että silloin kun mä olin ihan oikeasti siellä niin kuin todella superkireässä tilassa ja aivan yyper väsynyt, niin multa hajosi semmoisessa hetkessä tosi monta kertaa kännykänlasi. Mut putosi puhelin, ja säpäleiksi ja taas kerran vaihtamaan sitä ylimääräistä työtä ja kuluja ja kaikkea. Ja se oli aina se tuntui jotenkin semmoiselta oikein kruunulta, että eikö et <tos-> tässä nyt muutenkin ollut jo tarpeeksi, että sitten se yksi puhelimen hajoaminen on saattanut saada sen semmoisen että nyt, nyt mun koko elämä menee säpäleiksi. Vaikka se on vaan ollut taas yksi niitä merkkejä, että hey, on nyt... Jollain tavalla mä yritän puskea jotain luonnollista sykliä vastaan. Ja se, mitä nyt on tapahtunut, on se, että, että tämmöisetkin merkit on mennyt pienemmiksi. Että, että nytkin esimerkiksi mun kännykän lasissa on sellainen pienen pieni särö ja... Mä tästä jo tiedän, että se on ollut mulle jo semmoinen yksi merkki, että hetkinen, no niin, muista taas relata. Mutta sitten jos en ole muistanut relata tarpeeksi ja nyt selvästi mikä on ollut se juttu, että mä en ole ottanut sitä tarpeeksi totaalista tyhjää tarpeeksi pitkään, niin se on selvästikin se juttu. Eli ei riitä, että... Keho on paikallaan ja mielikin, että se vaan hengittelee tässä, musta tuntuu senkin takia tyhmältä just näitä jutella tällaisia, koska aattelee just jo, että enkä mä nyt jo osaa tätä ihan tarpeeksi hyvin, että enks mä nyt elä jo ihan tarpeeksi hidasta elämää ja rentoa elämää ja itseni näköistä elämää, että, että mitä, mitä vielä? Ja se, mitä vielä tarvitaan, on se, että mä en ole takertunut mihinkään. Että ei ole mitään sitä sellaista, joka huutaa puoleensa. Et se voi olla ihan joku työtehtävä, että joku odottaa multa jotain vastausta johonkin. Tai sitten se voi olla myös ihan se, nämä mun omat... Itse valitsemat jutut, että, 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 että mä vaikka jaan asioita Instassa ja mä jaan asioita Facebookissa ja näissä podcasteissa, niin nekin voi muuttaa muotoaan sillä tavalla, että, että jos se normaalisti, ihanteellisesti tapahtuu siitä mun omasta halusta, että hei, nyt mä haluan jakaa jotain, että nyt multa on tulossa jotain, niin sekin saattaa muuttua että nyt mun täytyy ja nyt multa odotetaan, ja mitähän ihmiset nyt sitten, jos, jos must ei kuulu mitään. No, ihan oikeasti. <laughs> Ihanko se nyt kenenkään maailmaan millään tavalla heilauttaisi, nyt on ihan selvä. Mutta jotenkin siellä omassa mielessä asioiden mittasuhteet, ne välilläkin kahtaa vähän pylly. Ja tämäkin on semmoinen, mikä tapahtuu tosi huomaamatta, että, että mä voin olla yhteydessä siihen mun omaan itseeni ja luovuuden lähteeseen. Ja kaikki virtaa tosi vapaasti ja, ja mä nautin siitä. Ja sitten se vaan ihan niin hienovaraisen huomaamatta muuttuu m- m- pikkasen väkinäisemmäksi, ihan pikkasen velvollisuudeksi, ihan pikkaset mun täytyy ja... ja sitten se muuttuu pikkasen enemmän sellaiseksi. Ja ajattelen, että jos aikoinaan olen itse veivannut itseni ä, niin kuin ihan sellaiseen niin kuin äärimmilleen just siihen väsymykseen ja uupumuksen tilaan, niin nyt mä en vaan enää edes saa mennä lähelle sitä. Että mä edelleenkin ajattelen, että keho ja mieli suojelee mua siltä vanhalta uupumisen kokemukselta, ja elämä antaa ne merkit paljon varasemminkin kuin aikaisemmin. Ja mä just luen sellaista kirjaa kuin Jäljet kehossa. Aivan super hyvä kirja ää, kun traumaperäisen stressin hoidosta. Tämä on avannut myös omaa tilannetta tosi, tosi vahvasti, että, että sitä ymmärtää, että, että keholle se vanha stressikokemus on edelleen tosi todellinen, vaikka, ää, vaikka se ei oikeasti olisi lähelläkään sitä, mitä se on joskus ollut. Mä en tiedä, saako tästä nyt kukaan, kukaan muukin irti päästämisestä yhtään mitään. Ähm, Itse koen, että meillä on jatkuvasti niitä erilaisia juttuja meidän kokemusmaailmassa, jotka vetää meitä puoleensa. Et ne on ne ulkoa tulevat jutut, Pyynnöt, vaatimukset, odotukset ja ne on osaltaan meitä kuormittamassa, että minne kaikkialla meidän täytyy venyä. Ja ne on osaltaan niitä juttuja, mihin meidän pitää osata sanoa, ei opetella sanomaan, ei siinä kohtaa, jossa kuorma meinaa kasvaa liian suureksi. Mutta sitten mun läksy ainakin nyt just tässä kohtaa on tämä aivan täysin sisäinen oma saakelin turha kertumisen tunne. Ja näköjään välillä sitten vielä tarvitaan se, että se tulee tämmöisenä yhtenä suunnattoman tuskaisena päivänä, jolloin pietaroin viltin alla ja yritän jaksaa jotenkin raahautua hakemaan juotavaa ja käymään vessassa, koska kertakaikkiaan on niin, niin huono olla, ettei muuten... Meinaa kyötä, mutta se oli ihmeellinen tilanne sen kaiken keskelläkin samaan aikaan huokasta. Ja nyt se huokasemisen tunne on se, mitä mä nyt haluan kantaa mun mukana. Se, että mä voin tehdä sen useammin arjessa. Ei se tarkoita, että mä jättäisin hommat hoitamatta vaan siihen, että mä luotan, että kaikki tapahtuu ihan oikealla hetkellä. Ja että asioilla on lupa olla kesken. Mä uskon, että siellä kuuntelijan päässäkin on oikeastaan varmaan aika monta semmoista, jolle tämä ajatus on tosi tärkeä. Että, että sä vaan päästät irti ja huokaset ja tiedät, että kaikki on tässä ja nyt, ja että loputtomiin ei voi pinnistellä. Kiitos, kun olet kuunnellut tänne asti. kun nyt yhdessä? Hengitä syvään, nedän kautta sisään. Ja puhalla ulos. Maailma ei tule valmiiksi, vaikka me tehtäisiin mitä. Joten nyt annetaan sen olla ja nautitaan elämästä epätäydellisenä ja keskeneräisenä ja itsestämme myös. Oikein kauniita talvipäiviä sulle. Moi moi. Lisää inspiraatiota löydät osoitteesta katrisyvarinen.fi, Facebookista Katrisyväärinen Coaching Yoga ja Instagramista katrisyvarinen.